0: Podcast. Mijn naam is Federa Werkhoven. Ik ben columnist van de Stentor. En vandaag zit ik in Hotel Amerika in Amsterdam. Want mijn column ging over drie zaken. Drie stalkingzaken, waarin drie jonge vrouwen de dood vonden. Het kenmerkende is dat alle drie de zaken... Het ging om mannen waar, waar die een contactverbod hadden gekregen. Die, waar de dames aangifte hadden gedaan. Maar alle drie die stalkers konden niet verkroppen dat hun exen, uh, ja, hun eigenlijk hadden afgewezen. De vraag reist dan, van heeft het iets te maken met de afkomst van die daders? Van die mannen? Dat werd, wordt dan heel snel geroepen. Nou, daarom ben ik op zoek gegaan naar een deskundige, iemand die daar heel veel van weet, is Hans Wertmulder. Hij zit hier bij mij aan tafel. Hij is criminoloog, antropoloog en onderzoekt al decennia lang Marokkaanse Nederlanders en uh, jonge Marokkanen en waarom zij... Um, ja, eigenlijk vervallen in criminaliteit. Hij weet heel veel ervan, schreef diverse boeken, waaronder Marokkanen in de marge en Marokkaanse lievertjes. Ja, Hans, wat, uh, ja, wat vond je van de column?
1: Schortend. Natuurlijk. Maar uh, ja, de feiten zijn mij niet onbekend, laat het zo stellen.
2: Nee, want u heeft jarenlang onderzoek gedaan naar Marokkanen
1: naar overal meer Marokkaanse jongeren die in de criminaliteit verzeild raken. Maar ik heb daarnaast ook nog onderzoek gedaan naar eervraagzaken. En met name in de eervraagzaken zijn er ja, toch wel parallellen met deze zaken.
2: En waar zitten die parallellen dan?
1: Uh, het feit dat er, uh, wat er sprake is van vraag, uh, gekrenkt ego, uh, dat uh, de meisjes zijn vermoord... Uh, soms met een pistool, dan wel met een kogel, dus... Uh, daar zitten inderdaad de parallellen. Maar er zijn ook wel verschillen, voor zover ik het kan beoordelen. Want uh, bij een eervraagzaak gaat het vaak zo dat het, uh, het gekrengte ego ook heeft te maken met de gemeenschap. De gemeenschap die oordeelt. En op een gegeven moment moet hij zijn status, als het ware, uh, weer herstellen. En dat herstel... Dat vindt plaats door de moord op degene die zijn ego heeft getraind. Volgens de gemeenschap heeft zij, dat dan zijn dochter zelfs zijn, hoor, maar ook de vriendin... Hè, euh, euh, ...dan weer we de gemeenschap in de openheid. De rol van de gemeenschap blijft in deze tas onbelicht.
2: Maar uh, u, zegt, uh, u had eigenlijk ook gezegd dat in Marokkaanse gemeenschappen eigenlijk geen, nee, geen sprake is van...
1: Bij, uh, in, uh, de meeste eervraagzaken die ik ken hebben betrekking op Turkse, dan wel Irakese, uh, ofwel uh, soms ook Joegoslavische, nou Joegoslavische, voormalig Joegoslavië, dan wel uh, Afghanistan, in die streek komen de meeste eervraagzaken voor. Maar
2: u als cultureel antropoloog, wat kunt u zeggen over um, ja, de aard van dit soort mannen?
1: Het zijn mannen met uh, een hoog egogevoel. het uh, met jonge mannen. Uh, die het niet kunnen accepteren dat hun voormalige vriendin, dat hun vriendin het huid heeft gemaakt. Die dat niet kunnen vertroppen. En, en, en uh, ja, toch om door, daardoor een beetje het lachertje zijn geworden in de groep. He, een meisje heeft jou verlaten. Ze beschouwen vaak ook uh, een vriendin, een meisje of een vrouw als hun bezit. Dus uh, ze moeten iets doen, ze moeten iets doen. Willen ze dat, dat ego als het ware uh, weer, weer naar boven halen. En... Uh, en ja, voor sommigen is dat, ze proberen in eerste instantie op allerlei mogelijke manieren weer contact te herstellen. Maar als een meisje blijft weigeren, ja, dan denken zij van, nou, de enige oplossing is nog uh, om haar om te brengen. Ze zal niet gelukkig worden.
2: Nee, want dat ligt er een beetje achter van, uh, als ik jou niet krijg, dan niemand niet. Dan niemand,
1: ja. ja dan niemand. Maar en het dat... is uh, uh, wordt nog verergerd als zij een relatie met een andere man heeft. Dan uh, speelt dat ego dan, dan ook wel eens uh, de, de nieuwe vrienden slachtoffer worden. Van, uh, van, de, van de man die verlaten is.
2: En is dat dan iets wat specifiek denkt u is toe te schrijven aan bepaalde culturen Of zijn er ook Nederlandse mannen die dit, dit soort dingen doen?
1: Uh, ik ken geen Nederlandse mannen die dit soort dingen doen. Hoewel ik uit wel eens heb... Uh, gehoord dat er ook bepaalde Nederlandse mannen uh, hun, hun uh, ex-vriendin hebben vermoord. Maar uh, ja, er zit, ik heb zelf het idee, maar ik kan het niet met onderzoek bevestigen dat het meer voorkomt uh, bij, bij uh, in allochtone cultuur die hier in Nederland zijn gevestigd.
2: Wat u zegt van het, uh, dat, die, dat dergelijke mannen inderdaad hun vrouw of vriendin zien als bezit, dat strookt eigenlijk niet met. Hoe Nederlandse vrouwen doorgaan zijn.
1: Nee, nee, nee. Maar uh, deze mannen zijn wel opgevoed in, uh, in, uh, in, uh, in een totaal andere cultuur. Uh, vaak ook een cultuur die veel meer uh, uh, banden heeft met, met een agrarische maatschappij. Sommigen zien uh, vrouwen als, als een akker, een akker dat bevrucht moet worden. Een arter is dood, daar heb je helemaal niets aan. Pas als het bevrucht wordt, dan heeft het een, een, een waarde. He? Dus als je wordt opgevoed in dat soort stramien... dan hebben vrouwen toch een heel andere waarde... dan, uh, dan wij aan, aan een liefdevolle relatie van verwachten.
2: Maar waarom zouden dat soort mannen dan toch kiezen voor een Nederlandse... Of nou ja, Humera was natuurlijk een Turks meisje, was sowieso nou, heel jong...
1: Uh, Vanwege de sets, meisjes uh, in het algemeen uh, zijn uh, uh, Turks of Marokkaans of sowieso allertone vrouwen wat terughoudender met sets. Uh, dat is natuurlijk een, een, iets wat, wat een, een belangrijke rol speelt. En uh, ja, Sommigen zien het ook als een, 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 om het heel oneerbiedig te zeggen, van een soort voorfase voor een huwelijk met een Marokkaans of Turks echt een soort experimenteren met, met seksuele en seksuele relaties.
2: Want je zegt eigenlijk van uh, een, een relatie tussen Marokkaanse of um, nou ja, zo'n intercultureel huwelijk, dat die slagen niet, daarvan is niet heel hoog. De
1: slagingspercentage is niet zo hoog. Ook als ze, inmiddels, als ze getrouwd zijn, blijkt dat, er een, uh, dat de scheiding over het algemeen vrij hoog is. En dat heeft ook met uh, het idee van opvoeding te maken. Op het algemeen denken de Turkse mannen op een andere manier uh, over hoe je kinderen moet opvoeden dan, uh, dan de Marokkaanse echtgenoten. De rol van de familie speelt een veel belangrijke rol in dit soort uh, relaties. Dus die bemoeien zich er ook mee. Uh, en daar laat de man zich ook door beïnvloeden. Dus een, een, een Nederlandse vrouw komt dan alleen te staan tegenover de familie. En ja, op een gegeven moment dan, dat, dan daaruit een scheiding volgen.
2: En dat heeft u ook inderdaad gezien? Ja,
1: ja, ja, ja dat heb ik al vaker meegemaakt. Ja. Wat
2: kunt u een beetje vertellen over het onderzoek wat u heeft gedaan? Eigenlijk, u doet al 30 jaar onderzoek naar een bepaalde groep. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Nou, ik heb onderzoek gedaan ben ik begonnen in de jaren 80 naar wat toen nog heette randgroepjongeren. Dat waren Marokkaanse randgroepjongen en een aantal Nederlandse jongens, ongeveer vijf Nederlandse jongens. Die heb ik uh, gedurende lange tijd gevolgd. Uh, ik ben jongerwerter geworden in een buurthuis. Op die manier heb ik de jongen leren kennen. Op die manier heb ik de gezinnen leren kennen. Ik ben in gezinnen geweest. Ik ben naar Maroto geweest. Ik heb daar heel veel heb ik daar gelogeerd. Dus ik heb die jongeren van Havert tot Gort leren kennen. En uh, ik wilde weten wat drijft hun in de criminaliteit... En op een, een later fase, wanneer houden ze ermee op? Ja, en? Uh, nou, ik heb in mijn laatste boek heb ik kunnen constateren dat van de 40 jongeren... die ik zeer intensief heb gevolgd, er 15 jongeren met heel veel vallen en opstaan ermee zijn gestopt. En voor de rest is het niet zo geweldig goed afgelopen. Uh, twee, drie jongens die... Die zijn overleden. Er zijn een aantal jongens die schizofreen zijn geworden. Er zijn een aantal jongens die nog steeds crimineel zijn. Maar dan op een wat minder hoog niveau, laat ik het zo stellen. En een bepaald aantal jongeren die niet meer crimineel zijn, maar nooit gewerkt hebben. Dus afhankelijk zijn van uitkering, maar wel getrouwd en kinderen hebben.
2: Maar daar rijst er niet heel erg uh, glorieus beeld op uit die groep dan? Uh, nee, nee. 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 Want... Is dat... Ja, waardoor is dat gekomen, denkt u?
1: Hoe bedoelt u? Nou ja,
2: heeft dat, heeft dat te maken met de Nederlandse maatschappij? Dat wij toch op een of andere manier niet de, die mannen hebben ge, geholpen? Of?
1: Nou, op een gegeven moment is, heeft justitie uh, en het hele hulpveelen in het circuit, Is eigenlijk onvoldoende in staat geweest om die jongen weer uh, ja, op het rechte spoor te helpen. Dat is eigenlijk... Het, uh, het, de andere zijde van de medaille. Eh, ondanks heel veel, heel veel uh, allerlei uh, maatregelen, rechters, uh, gevangenisstraffen, hulpverleners, uh, coaches, straatcoaches, gezinscoaches, noem maar op, uh, werkbegeleiders, uh, heeft, heeft het niet veel zoden aan de zijde gezet.
2: Maar ik zou dan denken, uh, hè, wat, wat ook met deze dames allemaal aan de hand is geweest. Die hebben ook aan verschillende bellen getrokken. De mannen hebben contactverboden gekregen. Ze, hebben, ze liepen bij de reclassering. Er zijn uh, allemaal mensen omheen. Politieagenten hebben de boel in de gaten gehouden. Maar ja. de mannen waren niet te stoppen.
1: Ja.
2: Ze zijn niet te helpen. Of wat, wat is er,
1: hoe uh, kan deze dat? Deze mannen zijn niet te stoppen. Omdat ze, ze vast bezeten zijn om uh, wat ze in hun hoofd hebben ten uitvoer te brengen. En dan helpt niets meer, dan helpt geen contactverbod meer, dan helpt geen waarschuwing meer. Het enige wat je kunt doen is ten eerste deze meisjes in veiligheid brengen. In het Blijf van Mijn Lijfhuis of zelfs naar het buitenland sturen. Soms kunnen de mannen de meisjes toch nog op te sporen in het Blijf van Mijn Lijfhuis, maar je maakt het in ieder geval moeilijker. Het andere mogelijkheid is om die jongens te beïnvloeden via familieleden die... Uh, die wat meer, veel meer invloed hebben op, op deze man. Dat, dus, is de...
2: dat ze hem tot de orde roepen?
1: Dat ze tot de orde roepen en dat ze uh, hem ertoe weten te, te leiden. Dat, ze, dat hij bijvoorbeeld dat hij een anglaasje kreeg met een andere vrouw. Nee? of dat ze hem zeggen: van ja, luister eens, met het uh, vermoorden van je ex help je jezelf niet mee.
2: Nee. Want het is opvallend dat al deze mannen zo rond de dertig zijn. Het zijn jonge dertigers die gewoon... Nou ja, in principe... Hè, je hebt nog een heel leven voor je. Ja. Uh, wat, 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 wat zit er in je brein als je dan denkt dat je inderdaad een, uh, je ex moet stoken... En uiteindelijk dus om het leven moet, uh, moet brengen?
1: Vraag. Vraag.
2: Dat is sterker dan, dan uh, ja, wat je... dan, dan
1: ja. Vraag is emotie. Emotie. Je kunt het niet, als het ware, niet verkroppen... Dat jouw voormalige vriendin uh, jou heeft afgewezen en een eigen leven wil leiden.
2: Ja, want wat mij dan opviel, zoals bij Bekier E., dat is de, 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 de dader van Humera's moord, had een handlanger bij zich, die dus nu wordt vrijgesproken. En die man is, staat ook niet heel goed op, op de kaart bij de politie. En uh, Boekjaar uh, A, die de, zeg maar degene die Ciara de dood in, in Joeg. Die had ook een, 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 verleden. Nou ja, een verleden, maar ook een, iemand bij zich die hem reed. Die hem hielp eigenlijk om, ja. om naar haar toe te rijden.
1: Ja. Uh, uh. Nou ja, deze waren waarschijnlijk vrienden van hem die hem hebben geholpen. En misschien ook tot de daad hebben verleid. Dat weet ik niet. Ik neem niet aan dat het familieleden zijn geweest.
2: Nee, het was geen familie. Nee. Nee. Maar hebben ze, verkeren die mannen dan, wat, wat u zegt inderdaad, in een soort van sociale omgeving waarin dat geaccepteerd dat... is?
1: Nou, dat, dat wil ik niet beweren. Maar misschien is het ook zo dat ze door de familie zijn verstoten. Dat is dan natuurlijk ook. Hè? Dat ze ook de familieleden gepoogd hebben om hem weer op het rechte spoor te, te helpen. En dat niet heeft geholpen dat ze geïsoleerd zijn geraakt. Waardoor ze met criminele vrienden in contact zijn gekomen. Die, die uiteindelijk de persoon hebben geholpen om deze daad te verrichten.
2: Ja, ja maar als, is er dan eigenlijk niks aan te doen? Ik bedoel, we, we leven met... Eh, niet, niet iedere Marokkaan, niet iedere Turkse man zal bij een afwijzing dit doen.
1: Nee, 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 nee absoluut niet. Ik ken ook heel veel Marokkanen die, die keurige burgers zijn, die keurig getrouwd zijn die uh, een oppassend leven leiden, die, die werken, die kinderen hebben. Dus nee, nee, zo is het niet. Maar het is wel zo dat ook wat criminaliteit betreft... Marokkanen, uh, Marokkaanse jongen uh, meer dan evenredig met justitie en aanraking komen. Ook in vergelijking met andere etnische groepen.
2: Ja, maar deze mannen... Uh, niet iedere Marokkaan zou ook zeg maar, re zo reageren op een afwijzing... Of wel? Nee, of is dat toch nee, iets?
1: Nee, zullen... nou. nou, niet iedereen zal, maar uh, het, het ego van Marokkanen is wel groter dan Nederlanders. Ze vinden Nederlanders vaak slappelingen. Ja, ja. nee. uh, als een Nederlander uh, uh, zijn vrouw heeft verlaten en hij doet niets, ...ja, dan vinden ze hem toch een beetje een slappeling. Ja?
2: Ja. ja? En waar zit hem dat dan in?
1: Nou, een beetje man laat dat niet gebeuren. Een beetje man laat dat niet gebeuren.
2: Want die doet dan. Die, uh... Die, uh,
1: dat is een eer te na. Die, die moet iets doen. Die, zal, uh, die moet ervoor vechten. Die moet er voor. Uh, die moet haar terugzien te binnen. Die moet, of die moet haar vernederen. Maar die zal niet zomaar laten gebeuren.
2: Nee, en dat is toch iets wat wel. Uh... Wat wel
1: een, 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 een allochtoon trekje heeft, ja, laat ik zo ja. stellen.
2: Maar uh, wat is uw boodschap geweest? Destijds toen in 2015 uw boek uitkwam? Um, er waren van allerlei interviews, heb ik gelezen met u in die tijd, en, en, en de laatste van um, ja, die Marokkaan in de marge, ja. uh, waarin u eigenlijk bent teruggegaan inderdaad naar die uh, jongens van toen. Ja. En uh, ik las een aantal interviews met u en waarin er toch wel een beetje werd gereageerd, zo van ja, u verkondigde een boodschap die eigenlijk liever niet gehoord werd.
1: Nee. Nee, het, het was een onwelkomen boodschap, maar dat is ja. vaak uh, ja, de, uh, het probleem van, van uh, de onderzoeker als het ware. De meeste mensen willen welkomen boodschappen horen. De meeste mensen willen horen dat het goed gaat, dat het, dat het prima gaat, dat het klaar uh, dat, uh, dat of Turk, of wie dan ook, het uitsteekt en doen in de maatschappij. En als je dan met een boodschap komt na zoveel jaren onderzoek, dus, uh, wat niet meer zomaar weg te cijferen is... Dan uh, ja, is dat een boodschap die men niet zo graag wil horen. Ja, onderzoekers moeten af en toe ook een onwelkomme boodschap verspreiden.
2: Want hoe heeft hoe heeft u daar toen uh, mee gedeeld eigenlijk dan?
1: Ja, hoe ik daarmee mee gedeeld heb. Ik heb gedacht van ja, dit is mijn boodschap. Ik, uh, dit is wat er is gebeurd. Ik heb mijn best gedaan om deze jongen. Zo lang mogelijk te volgen. En dit is wat, wat mijn conclusie is.
2: En wat was toen uw aanbeveling
1: dan? Uh, mijn aanbeveling was uh, dat de uh, justitie veel, uh, en de hele justitiële hulpverlening, veel, veel effectiever moet zijn uh, in, in, de, in de aanpak. Eerder moet uh, ingrijpen. Uh, uh, in, in de ook van heel veel jongeren die met misdaad beginnen. Op 15, 16-jarige leeftijd loont misdaad. Men heeft het idee, misdaad loont. En misdaad mag niet lonen. Maar de meeste jongeren... En misdaad loont meestal niet op langere termijn. Maar jongeren zijn vaak toch de termijndenkers. Ja.
2: Dus uh, harder ingrijpen. Eerder, eerder en ingrijpen.
1: En harder, eerder, en harder, e eerder en harder ingrijpen voor zover mogelijk natuurlijk. Je kunt een 15-jarige jongeren natuurlijk niet uh, meteen uh, in de gevangenis gaan zetten, maar je moet er wel ongelooflijk op zitten.
2: Maar heeft het niet, is het niet een soort van water naar de zee dragen als het gaat om hè, de cultuur waarin zij nog steeds opgroeien, waarin er geen uh, Nederlandse televisie. Nee, ik bedoel niet dat Nederlanders zoveel de Nederlandse televisie kijken, maar hè, waarin Nederlandse cultuur eigenlijk niet oververtegenwoordigd is, zullen we maar zeggen. Dat je dat je dan, ja, hoe krijg je dan dat die jongeren anders gaan denken?
1: Ja, hoe krijg je dat jongeren anders gaan denken, uh, onder invloed van de Nederlandse, ja anders gaan denken. De Nederlandse cultuur, de Nederlandse uh, zeden op tv werd daar in de feite erg, doe niet zo mee. Kijk maar naar al die programma's, al die, love, uh, die, die dating shows, die meisjes die, 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 die laten zich als het ware inpakken. Dus die jongens die denken uh, van dat kan allemaal maar zo. Uh, uh, Hoor je die series? Die, met een love boat mee of uh, ja, dat ja, ze op, op een paradijselijk eiland zijn? Ik uh, ja. sta er van te kijken, ik sta er gewoon van te kijken. Dat ze, de, de ene na de andere zich uh, ja, bereid is om met, met de jonge sets te hebben die, die, die net door iemand anders is afgewezen. Ik denk, van wat, wat, waar hebben we het, hebben ja. we het over? Ja. Waar, waardoor juist... Waardoor jongeren het idee krijgen van... Goh, wat dan tel ik zo gemakkelijk? Die ja. meisjes die zijn heel gemakkelijk te krijgen. Marokkaanse jongens zien soms... Uh, Nederlandse meisjes als een soort ideaal oefenterrein. Uh, in het leren met seksueel, seksualiteit om te gaan. Totdat ze met een Marokkaanse... uiteindelijk trouwens, met een Marokkaanse ja. vrouw. Ja,
2: dat is dan toch wel een soort van onoplosbaar iets, lijkt het. Als je dus uiteindelijk komen, komen ze, nou ja, sommigen dus in de problemen. Kennelijk kunnen ze dan toch niet omgaan met die afwijzing. Ja. Want uh, de, kennelijk zijn de Nederlandse meisjes, zijn het dan ook op een gegeven moment zat. Ze Zijn we zat.
1: en die, uh, die zijn ook keihard dan, hè? Want ik wil niets meer met jou te maken hebben. En uh, dat wordt niet gepikt. Getraind ego. De jongen die denkt van, dit weet ik niet. Ik moet iets doen. Vrienden van hem die zeggen van, je laat je toch niet door die ex zo in, in, de, goot, uh, in, in, in de goot vallen. Hè? Ja. Dus je moet iets doen. Je moet iets doen.
2: Maar hoe doen de Marokkaanse meisjes dat dan? Hoe, doen, hoe, hoe gaan die om? met Wijzen die geen jongens af?
1: Uh, Marokkaanse meisjes die wijzen natuurlijk ook jongens af. Marokkaanse meisjes... Sommige Maritaanse meisjes uh, die uh, van Nederlands heel sterk. Uh, en die zullen dan eerder met, met een, 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 uh, een echtgenoot trouwen die, die betrouwbaar is. Soms is het zo dat ze een voorkelui geven aan uh, bijvoorbeeld een Maritaanse uh, jongen die, die gestudeerd heeft... Uh, ja, niet met, met uh, die jongens om die uh, in de criminaliteit hebben gezeten. Ja, ja. Maar meisjes die het heel erg goed doen, studeren. Ja, die, die, die hebben ook moeite een, een geschikte echtgenoten te vinden. Soms vinden ze die uh, in, uh, door uh, Egyptische jongen te trouwen, bijvoorbeeld. Ja, dus ja. maar als
2: zij iemand afwijzen, doen ze dat dan op een softere manier op dan, dan de Op een softere
1: manier, ja? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja.
2: En waar zit hem dan dat is het verschil?
1: Omdat ze weten. Uh, ze kennen ook hun broers.
2: Ja, ja, ja. Ze,
1: ze kennen ook hun broers. Ze weten dat een afwijzing dat dat heel pijnlijk is. Dus die zullen dat meer... meer... Uh, ja, omzwachten, bedekken. Uh, geleidelijk doen. Uh, jongens begeleiden naar een andere vriendin. Iets ja, in die geest. Ja, bestaat ja, ook,
2: ja. Ja, ja, ja. Dat is toch wel... Ja, en... Nederlandse meisjes zouden dat dan... Ook misschien als je, als je met nou, zo'n jongen... Ja,
1: Nederlandse meisjes moeten, die moeten zichzelf blijven. Dat, ja. Je kunt niet iets, iets doen alsof. Dus. Maar Nederlandse meisjes kunnen op een, op een klein harde manier uh, een relatie beëindigen. Ja.
2: En is dat, dan, uh, is dat dan de oorzaak van dat zo'n jongen inderdaad uh, compleet uh, zijn kop verliest?
1: Nou, de oorzaak... Uh, het werkt niet mee, laat ik het zo stellen. Het werkt ja. niet mee. Maar de oorzaak ligt natuurlijk in de afwijzing. Ja. En hoe je de afwijzing brengt, kan een rol spelen in de reactie van de jongeren. Ja. De jongen die zal misschien uh, in huilen uitbarsten, et cetera. En dan, uh, ja, hoe reageert een meisje daarop?
2: Want Zijn Marokkaanse mannen emotioneler? Ja,
1: ze zijn emotioneler. Ja. Ja.
2: Dan de stijfkoppige Hollandse. Dan
1: de, dan de, dan de Hollandse jongens, ja.
2: ja. Ja, want um, die meiden, um, wat, hoe, hoe, moet, hoe moet dat nu dan verder? Wat kunnen we daaraan doen?
1: Ja, wat kunnen we daaraan doen? We moeten die meisjes in bescherming nemen, natuurlijk. Ja. Uh, het mag niet zo zijn dat, uh, dat deze meisjes uh, ja, uh, gemakkelijk zijn op te sporen en, 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 en door, de, door die edge-levels zijn gedood kunnen worden. Dus die moet die meisjes in bescherming nemen. En het enige wat ik als mogelijkheid zie is een, een opvanghuis, een uh, uh, vrou ja, vrouwenopvanghuis een weg uit de omgeving waar de meisjes zijn opgegroeid. Hetgeen heel erg moeilijk is natuurlijk.
2: Ja, ja want dan kun je niks meer doen. Dan ben je nee, gewoon... Je bent
1: geïsoleerd van de ja, familie. Ja. En, en de familie is ontzettend belangrijk.
2: Maar zou er niet ook een taak zijn om die mannen, die jongens gewoon op te voeden? ...in een ander vrouwbeeld... ...dat gewoon hier... Uh, dat, ...ja, u moet lachen, maar... ...ja...
1: Dat, uh, ...niet uh, Nou, dat ander vrouwbeeld wordt natuurlijk... ...dat vertelde ik net... ...dat wordt natuurlijk niet gemakkelijk gemaakt... ...doordat ze, wat ze steeds op de tv zien. Nee, 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 oké. Okay. Ja. <laughs> Hé? Ja.
2: ja, maar dan nog, maar niet iedere vrouw is natuurlijk zo.
1: Nee, nee, nee. Maar soms hebben ze dat idee wel... Ik denk, op een gegeven moment uh, uh, heb ik een jongen, een uh, uh, advocaat, uh, die had een advocaat uh, en die vroeg van, van uh, uh, heeft hij ook meerdere, meerdere relaties? Of, uh, huh?
2: Wacht even, wie vroeg dat?
1: Een jongen die had een advocaat, ja, ja. een vrouw met advocaat. En op een gegeven moment vroeg hij van, heeft hij ook meerdere vrienden? Oké. Okay. Ja. En toen vroeg die advocaat, hoe kom je daarbij? Nou ja, zo zijn toch alle Nederlandse vrouwen.
2: Bizar, maar de jongens zitten toch ook op Nederlandse scholen?
1: Ja, ja ze zitten op Nederlandse scholen, maar, maar kennelijk uh, helpt dat niet hun vrouwbeeld uh, te wijzigen. Nee. En bovendien, uh, ja, wat voor scholen zitten ze? Een LTS, uh, nou LTS bestaat niet meer, maar goed, uh, uh, ze, ze, ze trekken vooral op met, 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 met jongens. Kijk maar eens, als je op een schoolplein kijkt, kijk eens om je heen. Je ziet heel weinig gemeentegroepen. En wat dat betreft zie je ook heel weinig uh, gemeentegroepen teuren te gaan over het al met Teurt om mautanen met Mautanen, Eretese met Iritese. En dan spreken ze ook nog de eigen taal. Dat maakt het ook nog gemakkelijker.
2: Maar dat maakt het ook gewoon dat, er, dat we eigenlijk een hele sombere conclusie moeten trekken.
1: Uh, nou ja, sombere conclusie... Uh, ja, en som, uh, Nou ja, de conclusie is dat we dit niet over ons kant moeten laten gaan, dat er iets moet uh, gedaan worden. En, en, en. Ja, dat is mijn conclusie. Dat is al jaren mijn conclusie. Ik heb al in begin jaren tachtig, uh, of nee, begin jaren 90 gezegd: Van, van uh, dit, dit gaat niet goed. Dit, uh, we moeten deze jongeren. Uh, uh, begeleiden, justitieel begeleiden, uh, eerder, eerder aan de bel trekken, de ouders erbij betrekken, uh, uh, zorgen dat ze aan werk worden geholpen. Hè? En uh, werk, wijf, hè? Ja. echte nood. Hè? En de woning zijn, zijn de belangrijkste ingrediënten die de ritualisering toepast bij het jongeren weer op het rechte pad brengen. Ja. En daar voeg ik zelf aan toe, kinderen. Ja,
2: ja, ja, ja. ja kinderen waarom? Kinderen zijn
1: ook belangrijk, omdat uh, ja, kinderen uh, een hele emotionele band geeft. Ja, kinderen, uh, kinderen zijn ook echt belangrijk omdat zij uh, uh, het idee hebben van nou, ik heb, een, uh, mensen gaan ook minder gauw scheiden als er kinderen zijn in het gezin. Ja. Tinder geeft houvast. Net zo werkt.
2: Ja. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, is dat, en dus de meisjes beter beschermen, al is dat natuurlijk in al deze gevallen geprobeerd
1: en heeft het niet dat geholpen. Heeft, uh, niet veel geholpen, ja, ja, ja. Het opvallende is dat er wel twee Nederlandse meisjes erbij zijn betrokken. Ja, ja. ja, ja,
2: ja. ja. ja dat was mijn hele uh, verbazing, inderdaad, over, nou ja. Uh, dat er zoveel om hun heen is. Ge, hè, dat dat meer uit het Turkse meisje werd door haar vader naar school gebracht. omdat ja. ze bang was. Je kan zo'n meisje niet in een opvanghuis zetten. Nee,
0: uh, is... nee maar die,
1: uh, die vader. die. Uh, ja, die. die uh, het is mogelijk dat die vader ook weer wraak zal nemen. Hè? Ja. Dat er een bloedvraag gaat. Leeg, want die vader is natuurlijk, de hele familie is, is woedend. Ja. woedend. He? En dan laat ze ook nog een verdachte. Dus, dus die zaad is nog lang niet beëindigd. Nee. Die zaad is nog lang niet beëindigd.
2: Dat vind ik uh, nog veel somberder. Maar ja. ik, wil, ja, <laughs> ik wil u hartelijk ja. danken voor yes. uw tijd. Ja. Uh, ja. Oké, okay. nou. nou uh, hoop dat je gehad hebt. Tuurlijk. Ja. Dit was weer de podcast voor deze week. Dank je wel, heel erg leuk dat je.